0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan OP-sijoitusaiheesta podcast-sarjaa 360 sijoittamisesta. Sarjassa kurkistetaan ammattilaisten saattelemana erilaisiin sijoitustyyleihin ja sijoituskohteisiin. Tämän jakson aiheena ovat hedge-rahastot. Meillä on mukana OP-varainhoidon salkunhoitaja Riku Karkkulainen. Moikka Riku. Moi moi. Hei, lähdetään käymään vähän aihetta läpi ja. Aloitetaan ihan sillä, että miten nämä hedgerahastot oikein ovat. Niistä aika ajoin jonkun verran mediassa kirjoituksia ja jotkut ovat päässyt jopa elokuviin saakka. viitaten tässä Big Shortiin ja Michael Burryiin, mistä oikein on kyse?
1: No jees, tosiaan. Ja ehkä tähän alkuun on kuitenkin hyvä tuoda se vielä ilmi, ilmi selkeästi, että aina kun puhutaan hedgerahastoista, niin mehän ei puhuta mistään yhdestä isosta kokonaisuudesta. Vaan tosiaan se kokonaisuus niin kun pitää sisällään ison määrän hyvinkin erilaisia rahastoja ja strategioita, eli tämmöisiä hedge-tyylejä. Ja tosiaan nämä, nämä hedge-rahastot on ollut sanotaan kautta aikojen niin vain ammattimaisten ja isoimpien sijoittajien niin kuin käytettävissä. Tämä pitää edelleenkin paikkansa, vaikka, vaikka sanot, viime vuosina on tullut myös tämmöisiä usage-rakenteisia hedge fund-replikaatteja. Mutta mut kuitenkin nämä parhaammat ja isoimmat rahastot on edelleenkin näitä, näitä vanhan rahastorakenteen omaavia ja tosiaan nämä kaikki hetstyylit, tyylit eli eri on hyvinkin aktiivisesti hoidettuja, eli eivät passiivisia. Tämä passiivisijoittaminenhän on nykyään kasvattanut aika paljonkin suosiota, ja tosiaan tämä ehkä voidaan jopa nähdä sen eräänlaisena vastakohtana. Ja tosiaan tämmöisen hedge rahaston ja sen eri, eri tyylien niin hoitaminen vaatii hyvinkin intensiivisesti siivistä työvoimaa ja, ja, ja tota tosiaan aika paljon niin osaamista, mikä sitten ehkä omalta osaltaan selittääkin näitä HEDS-rahastojen korkeampia korkeampi palkkioita verrattuna vaikka tämmöiseen perinteiseen osake- ja korkorahastomaailmaan. Ja tosiaan täällä tavoitellaan aika tämmöistä, voit sanoa tasasta, ja totta kai hyvääkin, hyvääkin tuottoa, mikä ei ole niinkään riippuvainen tota, esimerkiksi peri, näistä perinteisistä osake- ja Tämä kaikki tuotto tehdään. Maltillisella volatiliteetilla verrattuna näihin äsken mainittuihin perinteisiin omaisuusluokkiin. Ja tosiaan, tuohon liittyen mediaan nostit siitä tuon Michael Borin ja, ja tota, The Big Short kirjan ja, ja elokuvan. Että sehän on tämmöinen erittäin klassinen ja hyvä ja myyvä esimerkki siitä, että, että joku tämmöinen HEDS-rahastostrategia veikkaa isosti jonkun yksittäisen markkinatapahtuman puolesta, mikä tässä tapauksessa oli tämä Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden romahdus ennen finanssikriisiä. Ja siinä hän tosiaan onnistuikin erinomaisesti ja tosiaan tekivät siitä isot voitot. Mutta sitten taas vastaavasti tämmöisen kyseisen all-in-strategian ja yksittäisen asian puolesta veikkaamisen vasta- tai vasta- on kolikon toiselta puolelta löytyy tämmöinen isojen tappioiden tota, noin, mahdollisuus. Eli sitä kautta itse en henkilökohtaisesti ole, ole suoraan tämmöisen suuri fani, mutta, mutta tosiaan tuo itse elokuva ja kirja on kyllä yksi kaikkia aikojen suosikkeista, ja menee elokuvien piiristä varmaan top, top kolme joukkoon.
0: No niin. Hei, päästiin vähän tosiaan kurkistamaan, että mitä, mitä tähän hetero kuuluu oikein kuuluu, ja, ja, ja tota, mitä, mitä kaikkea pitää sisällään äh, Puhuit tuossa erilaisista strategioista ja rahastoista, niin minkälaisia niitä sitten on oikein olemassa?
1: No niitä on olemassa tosiaan hyvinkin, hyvinkin isoja ja kattava määrä erilaisia. Ehkä tässä ei nyt kannata nyt ihan kaikkia käydä läpi, koska muuten tämä koko meidän podcastin menee listan luettelemiseen, mutta jos käydään vaikka muutama, muutama isoin tai, tai meille relevanteen komponentti tässä läpi, niin ja se ensimmäinen tämmöinen hedge fund-tyyli, strategia ikinä on oikeastaan ollut tämmöinen kuin equity long short strategia, jossa siis yksin yksinkertaisena esimerkkinä ne niin ostetaan sellaisten yritysten osakkeita, joiden uskotaan nouseva ja myydään lyhyeksi, eli sortataan osakkeita, joiden uskotaan laskevaan. Ja tämä equity long short on edelleenkin se isoin strategialuokka. luokka rahastojen osalta, ja tosiaan nämä managerit erikoistuu sitten esimerkiksi jollekin tietylle markkinoille tai, tai vaikkapa eri sektoreille, sitten on tämmöisiä generalisteja, jotka tekevät globaalisti vähän niin kuin kaikkea. Muita tämmöisiä isoja ja hyvinkin perinteisiä tyylejä on vaikkapa Global Macro, jos otetaan näkemystä siitä, miten tota, no, niin vaikkapa korot ja valuutat ja vaikkapa inflaatio kehittyy. Keskeistä tässä on sitten nämä keskuspankit ja, ja että haluatko olla keskuspankkien kanssa samaa mieltä vai, vai yrittää pelata niitä vastaan. Ja totta kai se taito, että pystyy toteuttamaan ne omat näkemyksensä parhailla ja, ja oikealla instrumenteilla Eli tässäkään ei riitä se, että et on oikeassa, mutta se vaatii myös sen, että sen oikeasti pystyy toteuttamaan markkinoin siten, että se, se sitten rahallisesti realisoituu, olisi oikea näkemys. Sitten ehkä esimerkkinä voisi ottaa vähän ehkä eri suuntaan, niin kuin CTA, mitkä voidaan mieltä tämmöisenä trendin rahastoina Nämä on taas vastaavasti täysin systemaattisia, eli matemaattiseen malliin perustuvia. Ja siinä ehkä lyhykäisyydessä ostetaan ja myydään futureita ja optioita sen mukaan, mihin markkinat liikkuu. Eli pyritään tämmöisiä tiettyjä trendejä paikallistamaan ja sitten niiden aallonharjalla ratsastamaan. Eli tässäkään ei nyt ole niin väliä, että meneekö trendi ylös vai alaspäin, mutta kunhan se trendi vaan löytyy ja sitä päästään hyödyntämään. Ja tosiaan tässä hyödyntään esimerkiksi vaikka tämmöisestä sijoittajan laumakäyttäytymisestä. No ihan iso komponentti on myös tämmöinen kuin equity market neutral, se on myöskin tämmöistä osakevalintaa, jossa ostetaan edelleenkin näitä parhaat, parhaimpia osakkeita ja myydään, hu, myydään huonoimmat lyhyeksi. Mutta se on markkinaneutraali, eli siihen ei jää mitään nettoaltistumaan jäljelle, mikä taas tuossa equity longsortin osalta yleensä pitää paikkansa. No Sitten on aikamoinen erilainen, voit sanoa koonos, erilaisia kreditstrategioita. Ehkä niistä voisi mainita vaikka tämmöisen klassisen kuin distressed debt, aikamoinen sanahirviö. Mutta ehkä vaikka siitä esimerkkinä on semmoinen tilanne, että, että joku yritys on ajautunut konkurssiin ja tota tämmöinen Distress-rahasto sitten ostaa sen yrityksen lainapapereita esimerkiksi halvalla, kun on ensin analysoitut sen taseerien todellinen arvo ja arvioitu oikeusprosessia ja kaiken muun kestoja ja lopputulos. Eli nähdään hyvä, hyvä arvo sille, että, että sitä pitää sitä, sitä omaa positiota vaikkapa vuoden tai kaksi. Eli myös näillä heitsrahastolla. on... Myös kärsivällisyyttä ja aikaakin istu tämmöisten pohjatyöiden päällä pidempääkin kuin vain viikkoja tai, tai päiviä. Ja tosiaan ehkä näissä krediitissä ja kaikessa muussakin on, on hyvin yleistä se, että ei miten mitään kokonaisuutta, eli ei mitään indeksiä, miten sitten vertaillaan benchmarkkiin vastaavaa Oikeastikin tarkasti käsin valitaan ne halutut nimet ja, ja altistumat. Ehkä mä tässä vielä kaksi voisin mainita. Tota näistä esimerkkeistä niin on tämmöinen yrityskauppa-arbitraas, eli merger arbitrage) esimerkki, jossa tota noin, niin ostetaan vaikkapa yrityskaupan kohteena olevan yhtiön osaketta tarjouksen ehtojen analysoinnin jälkeen, ja sitten tilanteesta riippuen voidaan myydä tai ei myydä sitä ostajan osaketta, eli sitä kautta hallita sitä riskiä tai olla sitä hallitsematta. Ja, ja itselleni ehkä tämä tärkein, ja meidän, meidän allokaatio eli tämmöistä multistrategian, eli monistrategian rahastot, joka siis yhdistelee näitä eri, eri hetstyylejä, siinä omassa allokaatiossaan hyvinkin dynaamisesti, riippuen, mitä se markkina minäkin hetkenä sitten tarjoaa tälle, tälle rahastolle ja sijoittajalle. Mutta tosiaan tässä nyt mainittu monta, mutta ne on vain oikeastikin muutama tästä koko kokonaisuudesta, eli se universumi on hyvinkin laaja ja, ja, ja syvä, Niistä näille kaikille eri strategioille ja tyylelle löytyy vielä erilaisia alatyylejä ja niin edelleen. Eli on kyllä oikeastikin tilaa ja universumia, mistä, mistä ammentaa.
0: No, miten nämä sitten niinku korreloi keskenään? Että onko siinä jonkinlaisia niinku vaikutuksia ja miten niitä hyödynnetään?
1: Jee, yes, eli kyllähän nämä tämmöisessä tai mikä nyt enää on perusmarkkina, mutta, mutta kuitenkin se, nämä korrelaatiot ja eri tyylien välillä on kuitenkin aika maltilliset. Mutta totta kai... Jos tulee tämmöinen täydellinen myrsky, vaikkapa esimerkiksi tuo maaliskuu, koronamaaliskuu 2020, niin kyllähän silloin ne koronailtiot lähestyy, voisi sanoa, ykköstä. Eli silloin koronamaaliskuussa tätä ei päässyt kyllä karkuun oikeastaan mihinkään, mutta mutta normaalisti nämä tarjoavat kyllä keskenään aika hyvääkin hajautusta.
0: No tota, nyt viime aikoina on ollut paljon myös niin kuin, tietenkin korkomarkkinat sijoittajien tota, huomion alla inflaation kiristymisen johdosta ja, ja tota, miten keskuspankit ovat tilanteeseen reagoineet, niin ää, miten tämmöisessä sijoitustyylissä hyödynnetään velkavipua, onko se kuinka isossa roolissa vai, vai kuinka?
1: No jees, ehkä tässä voisi aloittaa silleen, että joskus tämä meidän varsinkin suomalainen media kutsuu hedge-rahastoja ää, termillä vipurahasto, mikä on mielestäni kyllä ehkä jotenkin... Huono termi, mutta kuitenkin ehkä se kuvattelee sitä, että hyvin tyypillisesti tämmöiseen HEDS-rahastosijoittamiseen ja miten nämä rahastot sitä omaa salkunhoitonsa toteuttaa, niin, niin liittyy kyllä kiinteästi tämmöinen velkavivun käyttö. Ja tota, tosiaan se, se velkavivun määrä ja, se, ja sen suuruus niin kyllä edelleenkin vaihtelee hyvin, hyvin suuresti näiden eri, eri strategioiden välillä ja, ja niidenkin sisällä eri rahastojen välillä. Mutta voi kuitenkin sanoa sen, että hedge rahastoille tyypillistä on se, että se suora markkinariski on, on jokseenkin maltellista näiden kaikkien suojaustoimenpiteiden ja, ja niin poispäin jälkeen, sit, että tuottoa sitten levera- reveraatiolla hieman, hieman tota, nostetaan korkeammalle. Mutta on totta kai myös sellaisiakin rahastoja ja strategioita, mistä nimenomaan sitä velkavipua käytetään vain sen oman näkemyksen voimistamiseen, eli boostaamiseen. Ja tässäkin on taas hyvä muistaa se, että jos se allokaatio, ja sijoitustoiminta on hyvin aktiivista, niin samoin tämä velkavivun käyttö ja se määrä on hyvin dynaamista. Eli se vaihtelee hyvinkin voimakkaasti riippuen siitä, että kuinka voimakkaita näkemyksillä rahastojen salkuhoitajilla on ja, ja mitä se, mi- 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 se yleinen markkinatilanne on. Eli voi vaikka sanoa, että tällä hetkellä tuota rahastojen velkavivun käyttö on huomattavasti maltillisempaa kuin vaikka yli vuosi sitten, silloin kun vielä osakemarkkinoilla suuri lento
0: päällä. Tämä hedge tosiaan pitää monenlaista sisällään ja erilaisia tyylejä, mistä aiemmin olikin jo puhetta, niin toimit itsekin salkuhoitajana muun muassa myös R2 Crystal-rahastossa. Niin mikä sun rahaston tyyli oikein on ja lyöksä esimerkiksi vetoa joskus jotenkin isojen markkinatapahtumien puolesta?
1: Yes. no tosiaan monenlaista löytyy ja se, se oma lähestyminen. On, on, on kyllä semmoinen, että se pitää se portfoliolla olla hyvinkin hajautettu sekä maantieteellisesti ja että näitä eri tyylien, tyylien välillä. Ja sitten tota tosiaan se, että sen portfolion pitää ainakin omasta mielestä olla hyvin, hyvin tasapainossa oikeastaan koko ajan. Ja kiinnitän erityisesti huomiota siihen, että miten nämä meidän omat rahastovalinnat ja miten nämä meidän omat rahastot korrelloi keskenään. Eli oikeastikin ne hajauttaa sitten toisiaan, jotain hyvää tai huonoa tapahtuu, tapahtuu markkinoilla. Se toinen se oma iso seikka on se, että, että semmoista puhdasta equity longsort rahastoa ei ole tässä meidän heads allokaatiossa tällä hetkellä ollenkaan, ei ole oikeastaan ikinä ollutkaan. Eli toisin sanoen se meidän suora osakealtistuma, osakebelta on, on, on niin kuin lähellä nollaa. Eli se riski on jossain muualla kuin, kuin tuolla osakepuolella. Ja sitten tuohon toiseen kysymykseen, niin ää, ei ole semmoisia rahastoja, mitkä veikkaisivat isosti pelkästään tietyn, markkinatapahtuman puolesta. Sitten totta kai näistä olisi saatavilla mahdollisesti isojakin voittoja, kuten vaikkapa tuossa alun The Big short tapauksessa, mutta edelleenkin sen kolikon kääntöpuolelta löytyy ne suuret tappiot ja varsinkin semmoinen iso tuotto ja hajonta, eli se volatiliteetti. Eli tosiaan sanoja oma tyyli on, on semmoinen niin aika tasainen ja äh, ehkä voisi sanoa tasaisen tappava tahti eteenpäin kuin semmoinen isosti poukkoileva ja, ja epätasainen vauhti. Ja sitten tosiaan se, että mitä ainakin itse joka päivä, joka ikisen päätöksen edessäni mietin, se, että et jokaisella rahastolla ja strategialla on tarkkaan mietitty paikka ja tehtävänsä tuossa omassa portfoliossa. Ja sitten totta kai se alkaa, jo painottuu eri tavalla, eri, eri markkinatilanteissa. Itse tykkään käyttää semmoista esimerkkiä, että et voisi ajatella sen, sen oman salkkunsa vaikka jalkapallojoukkueena. Eli siellä on totta kai, se joukkueeseen kuuluu niin kuin maalivahti ja, ja puolustuspelaaja ja keskikenttä ja hyväkkäys. Et jokaisella näillä joukkueen osasella ja komponentilla on oma roolinsa siinä joukkueessa ja ne tuottaa ja osallistuu siihen peliin sitten yhdessä, ja, että sitten eri aikaa.
0: Hei, tuohon aika hyvä esimerkki, ennenkin itse tykkäsin kovasti jalkapallovertauksesta, niin miten, miten sä sitten koostat oma jalkapallon kuka, tai mikä, mikä siinä on maalivahtia? ja kuka hoitaa sen keskikenttä?
1: No jees, no ehkä jos laitetaan liikkeelle tuolta puolustuspäästä ja, ja maalivahdista, niin, niin maalivahtina itse aina näen tämmöisen tailhead-rahaston tota tai sen strategian rahastot, eli ne suojaa tämmöistä häntäriskejä vastaan ikään kuin vakuutusta tarjoten tälle, tälle, tälle portfoliolle. Ja ne hyötyy varsinkin silloin, kun tota noin, markkinoilla tapahtuu jotain suuria markkinashokkeja, tai sitten se ympäristö on vaan semmoinen, että siellä on, Tuota, no, niin oikeastaan kaikessa omaisuusluokissa on, on sitten volatiliteetti. Esimerkiksi vaikka viime vuonna 2022, niin, niin tämmöinen T-Head-strategia toimi, toimi erittäin hyvin ja toimitti sen, mitä, mitä niin, kun sen purkissa lukikin. No tuosta päädystä. itse ainakin puolustuspelaajina mielellä nämä CTA, eli trendiseuraajastrategiat ja sitten tuon Global Macro-rahastomme. Että nämäkin pystyy totta kai myös olestua hyökkäykseen, mutta, mutta kuitenkin ainakin henkisesti ja se, mihin itse olen ne parkkeerannut, niin ovat tuonne puolustuslinjaan ja, ja, ja suut defensiivisiksi strategioiksi. Sitten jos mennään ylöspäin, niin tota, noin ehkä keskikenttä, alempi keskikenttä voisi olla tämmöiset erilaiset niin kuin anomalia, arbitraas, relative value tyyppiset strategiat, mitkä pystyy toteuttamaan ja toimimaan oikeastaan kaikissa erilaisissa markkinaympäristöissä. Mutta ei kuitenkaan ehkä sitten se, se tote, todellinen tuottopotentiaali on kuitenkin suhteellisen maltillinen, mutta sitten taas vastaavasti se tuottojen hajonta on aika, aika vähäistä. Eli tietää, miten ne, miten ne toimittaa oikeastaan vuodesta toiseen. Sitten tuo keskikenttä, niin siellä on ehkä se tärkein komponentti, eli nämä meidän korehdiotukset, multistatekijan rahastot, ne pystyy operoimaan erittäinkin laajalla säteellä, eli osallistuu täysin sen mutta ne pystyy myös vastaavasti hyökkäämään oikeastaan täydellä tuota, no, niin vauhdilla. Ja ne toimii, ainakin täännästi ovat toimineet oikeastaan kaikissa eri markkinaolosuhteissa. Et olkoon sitten viime vuosi tai sitten edellinen vuosi, jolloin osakkeet nousin niin kumpaankin markkinaa pystyneet hyvin hyökkäämään ja, ja puolustamaan tarvittaessa. No sitten tässä omassa joukkueessa niin hyökkäyksestä löytyy kyllä nämä meidän kreditsiotukset. Ja tota, sielläkin on tietenkin se... Kreditallokaatio, altistuma on vähän erilaisten pelaajien kesken, eli osa on tosi, tosiaankin vähän aggressiivisempiä ja, ja osa enemmän tämmöisiä yleispelaajia. Tämä siis tälle esimerkkinomaisesti ja totta kai tulivoimaa löytyy, vaihtopenkiltä huomattavissa määrin.
0: No onko tämmöinen pelaajakattaus nyt täydellinen, vai oletko hereillä pelaajamarkkinoilla, että minkä, mitä sä haluaisit rahastoon lisää tai jotain uusia komponentteja täysin?
1: No jees. No ehkä huomasitkin, että sinne hyökkäyspäähän sopisi aika luonnollisesti tämmöinen tai erilaiset osakestrategiat, missä olisi sitä nettoaltistumaa tosiaan jäljellä. meillähän ei semmoista tällä hetkellä ole ja, ja totta kai sitä markkinatilannetta seurataan erittäin tarkasti ja, ja arvioitavaksi nyt tällä oikeastaan jää, että, että pitäisikö tämmöinen jonkinnäköinen osakestrategia tänne joukkueeseen nyt eli portfolioon lisätä. Ja varsinkin ton viime vuoden osakekurssi laskujen jälkeen niin se ehkä se tilanne voisi olla jopa jonkin verran houkuttelevaa. Ja totta kai pitää miettiä sitä riskituottosuudetta, mitä se meille tarjoaisi ja, ja mikä sen sitten, varsinkin sen, se, se riskisyys sitten olisi. Ja varmasti on myös se, että jos tämmöinen tänne tulisi, niin ainakin alkuun se paino tulisi olemaan suhteellisen maltillinen. Ja totta kai ollaan ihan työnkin puolesta niin jatkuvasti hereillä ja, ja tuota portfolioita kyllä huoletaan jatkuvasti. Ja pitää osata luvapuun niistä heikosti menneistä osasista ja, ja etsiä niitä tulevaisuuden uusia voittajia. Ja totta kai se markkina yleinen kehitys ja, ja niin tuulen suunta vaikuttaa myös näihin, näihin valintoihin.
0: No tuossa hiukan jo sivusitkin, että tosiaan tässä sijoitustyylissä ja varsinkin niin sun rahastossa, niin ei nyt aivan niin pikavoittoja metsästetä, mutta miten tämä strategia suhtautuu sitten niin aikaan ja millaisena komponenttina se toimii sitten sijoittajan salkussa osana sitten sitä kokonaisuutta?
1: Jes, eli tosiaan se oma tyyli ei ole semmoinen rahvalaava pikavoittojen jahtaaminen vaan enemmänkin tuottojen tasasuus, joka ei tosiaan ole niinkään riippuvainen noista markkinoiden yleisestä kehityksestä. Ja, ja Tähän ollaan kyllä tässä portfoliossa kyllä pääs, tota noin, aikojen saatossa. tämä hedge-allokaatio, hedge toimii sijoittajan salkussa edelleenkin hajottavana tekijänä, joka tuottaa siis tosiaankin tasaisesti läpi erilaisten markkinasykliä ja, ja erinomaisesti toimii näiden perinteisten osakekorkokomponenttien rinnalle, eli saa semmoista uutta tuottopotentiaalia sinne, niin uusi tuottokomponentteja, mitä ei noita perinteiset markkinoita ole oikeastaan saatavilla.
0: Tässä, tota, kun on käyty läpi vähän, että mitä, mitä kaikkia tämä sijoittaminen pitää sisällään, niin herää ainakin semmoinen kysymys, että ää, miten niinku tämmöisten eri rahastojen, eli salkuhoitajien ja strategioiden valinta, niin silloin ilmeisen suuri merkitys, niin minkälaisiin asioihin sä keskityt ja mitä sä erityisesti painotat?
1: Jes. No se, se rahastovalinnan merkitys on kyllä erityisen korostunut tässä HEDS-rahastosijoittamisessa, eli markkinoilla löytyy kyllä varmasti, voisin sanoa jopa 15 000 erilaista rahastoa Niistä ehkä mielestäni aidosti hyviä, noin 200 ja, ja mihin, ni, mihin niiden pääsee sitten kyytiin mukaan ja, ja mistä niitä löytää ja, ja, ja näin poispäin. No itse keskityn Edelleenkin siihen rahastojen väliseen korrelaatioon. Totta kai myös tämmöinen on, on erittäin tärkeä. Ja, ja samoin tämän rahaston tuottohistoria. Eli totta kai mitä parempi, mitä pidempi se on, niin jos on käyty läpi useampikin markkinasykliä ja kriisi. Eli esimerkiksi vaikka finanssikriisin läpi, menty eurokriisi, korona ja niin poispäin. Eli jos se manageri on näistä selvinnyt ää, hyvin arvosanoin, niin totta kai se antaa osviittaa siitä, että Rahastolla on riskienhallinta ja salkunhoito erittäin hyvissä kantimissa. Ja totta kai se rahaston salkunhoito ja se resurssointi. Eli onko se tarpeeksi riittävää ja, ja ne kykenevät tekemään sitä, mitä ne lupaakin. Ja tässäkin se tuottojen tasasuus yliajan. Eli mieluummin sellainen rahasto, millä on, hy- millä on hyvä tuottohistoria ja se on tullut tasaisesti läpi erilaisten markkinoiden. Kun taas semmoinen rahasto, mikä on vaikka saman verran tuottoa per, per vuosi, vaikka kymmenen vuoden aikana. Mutta se tuotto on tullut yhdestä isosta tota noin markkinatapahtumasta. Eli se, että pystyy sen toistamaan sen, sen historiallisen tuoton myös jatkossakin erilaisissa markkinatilanteissa. Tässä on nyt ehkä muutama esimerkki. Ja totta kai, miten mietin myös, aina kun tekee uusia lisäyksiä tai, tai miettii semmoisia, että mitä se meille tarjoaa. Eli onko se niin kuin, miele joku uusi tuotto, tuottokomponentti sinne portfolioon vai onko se lisäys siihen olemassa olevaan allokaatioon. Ja sitten samoin se, että että onko se, onko se enemmän riskiin lisäävä vai riskiä tasava sijoitus? Tällä tarkoitan sitä, että jos uskotaan jotenkin positiiviseen ää, markkinakuvaan, hedge-rahastojohdalta, niin sitten ennenkin halutaan varmaan riskiin lisäävää ja päin että jos uskotaan hieman vaikeampiin markkinoihin tulevaisuudessa tai lyhyellä aikavälillä tai keskipitkällä aikavälillä, niin silloin varmaan yritetään etsiä sellaisia, jotka tasaa sitä riskiä ja sitä kautta hajauttaa entisestään portfolioa.
0: No, nyt on puhuttu paljon, paljon tosia hedgerahastoista niin sisällöltä, ja, mutta seuraavaksi voitaisiin vähän maalailla tätä niin nykyistä talousympäristöä tähän mukaan ja miten se sitten vaikuttaa tämän tyylisten rahastojen performanssi ja muutenkin toimintaan, että vaikuttaako se isosti sijoituskohteiden valintaan tästä eteenpäin, onko siihen tullut muutoksia ää, ja niin vähän, että mitä mahdollisuuksia vaikka tarjoaa ja tota, ää, vähän ehkä niin sitä ylipäätään, miten sä näet niin tämän tilanteen ja tästä eteenpäin.
1: No jees, tosiaan hyvä kysymys. Ja, ja sanotaan, että talouden manneratot on ollut isosti liikkeessä, voisi sanoa vuoden tai, tai ylikin. Eli korot on erittäin voimakkaasti noussut ja inflaatio on tehnyt erittäin näyttävän paluu markkinoille ja osakekurssit on ollut aika hermo, hermolevissa tunnelmissa. Ja samoin tuo volatiliteetti on oikeastaan pitkään pitkään aikaa ollut, ollut erittäinkin voimakasta, varsinkin tuolla korkoja ja puolella. Myös osakepuolella, mutta siellä ei ehkä samalla draamaa ole nähty kuin noissa tuota, no niin, äsken muissa mainituissa omaisuusluokissa. Kyllä minä itse asiassa näen silleen, että, että nämä kaikki äsken mainitut teemat ja kehityskulut ovat ollut, ollut myönteisiä hedge ainakin näin isossa kuvassa. Ei ehkä nämä hyökkäysosaston equity, longsort tai kreditpuolen puolen kaverit ole tästä ehkä niin hyötyneet ainakaan lyhyellä aikavälillä, mutta mut kuitenkin kaiken kaikkiaan niin tämä on hyvä asia omasta mielestäni. Eli tulee tämmöisiä isoja markkinaliikkeitä, ja, ja voisi sanoa vähän, että ne markkinateemat isostikin muuttuu, niin tämmöiselle aktiivimanagerille on kyllä varmasti tehtävää, ja tulee tämmöisiä väärin hinnoiteltuja tilanteita, joita niin erittäinkin tiedostavat sijoittajat sitten pääsevät hyödyntämään ja, ja ammentamaan. Ja niillä on tosiaan se kyvykkyys, että ne pystyy istumaan jostain tämmöisissä vähän pidempikestoisissa tilanteissa pidempään kuin tämmöinen perinteinen vaikkapa osake- tai, tai korko rahasto, eli sitä kautta niillä on kyllä se universumi on hyvinkin laaja. Ja sit se, että et, et, sekin voidaan nyt jo sanoa, että et tulevaisuuden tuotto- odotukset ovat, ovat jo nousseet, olkoonkin sitten vaikkapa toi korkopuoli tai, 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 tai kreditpuoli. Ja samoin se, että ainakin itse näen sen aika hyvänä tilanteena aika monellekin rahastolle, että kun nämä keskuspankit ei enää häärät tuon markkinoilla niin aktiivisesti, tässä viittaan ehkä enemmän tähän elvytyspuoleen, Eli ne on aika kädettäynneton inflaatiokuvan kanssa, niin sitten markkinaehtoiselle aktiiviselle toimijalle löytyy kyllä varmasti paljon sijoituskohteita ja ne pääsee tekemään sitä, mitä ne on sanotaan ennen finanssikriisiä ja etin finanssikriisin jälkeen tehneetkin. Ja nyt on viime 10 vuotta, olisi ehkä enemmän keskuspankkivetosta toimintaa, jolloin tosiaan tämä markkinauniversumi ja se sijoitusuniversumi on kyllä huomattavasti laajempi kuin vaikka kolme vuotta sitten. Ja se, että, että oma mielipiteeni on aina se, että isot markkinaliikkeet totta kai ne voi luoda lyhytlaikaista tuskaa, mutta, mutta samaan aikaan kyllä luo erinomaisia sijoitusmahdollisuuksia. Eli ehdottomasti kannattaa jatkossakin sijoittaa ja ajallisesti hajauttaa niitä omia sijoituksia ja, ja totta kai myös useampaan omaisuusluokkaan. Eli jatkossa varmasti myös nuo korotkin on aiempaa houkuttelimpiä niiden osakkeiden rinnalla ja, ja samoin totta kai ja äsken mainitsinkin, niin muun muassa näiden hedgerahasto niin itse olen varsin positiivinen tulevaisuuden tuottonäkymistä ja odotuksista.
0: Yes, Hei, kiitos Riku. Tästä oikein paljon oli tosi mielenkiintoista asiaa. Ja päästin tosiaan syventymään hedgerahastomaailmaan syvemmin ja ymmärtämään tähän liittyviä sijoituksia ja muitakin teemoja, että niitähän siinä paljon riitti. Ja tosiaan sillä ammattitaitoisella, ammattitaitoisella salkunhoitolla on kyllä iso lisäarvo siinä. Kiitos Riku tästä. Kiitoksia. Ja kiitos myös kuuntelijoille tämä jakson kuuntelusta. Moikka!